0: Jamais personne, monsieur le Président, ne m'a jamais rien demandé en contrepartie de quoi que ce soit.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité avec cette semaine Laurent Neumann. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre. L'ingérence russe menace la France, on vous explique. La Russie est en guerre sur tous les fronts. Invasion de l'Ukraine, déstabilisation en Afrique, conflit au Moyen-Orient. Il y a un autre terrain sur lequel se déploie Moscou, c'est le terrain Politique. L'objectif, déboulonner les gouvernements démocrates en Europe. Et pour y parvenir, les agents russes pénètrent les partis politiques, en particulier en France. Une enquête du journal américain Washington Post, parue en plein milieu des vacances, pointe du doigt à la participation du Rassemblement National de Marine Le Pen. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Laurent.
0: Eh ben D'abord, je vais tout vous dire sur cette fameuse enquête du Washington Post. Deuxièmement, euh, tout vous expliquer sur la stratégie d'ingérence de Moscou dans nos démocraties occidentales et puis surtout faire un point sur les risques réels que, que ça suppose. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC.
1: Laurent Neumann, Pierre Courade. Alors cette enquête qui établit des liens entre le Rassemblement National et la Russie, euh, que dit-elle, Laurent
0: Alors, vous avez raison de dire que c'est une enquête, d'abord, très longue, très fouillée, très documentée, euh, qui a singulièrement euh, gâché la, la fin d'année de, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. D'ailleurs, ouais, parce
1: eux, que c est, c est, ça, ça a été publié juste avant Noël, euh, juste avant... Les, ah, ça a les... été euh,
0: publié dans l'édition du samedi 30 décembre. <rire> ah, oui, c'est ça, juste avant le réveillon. On est entre Noël et le jour de l'an, voilà. juste, juste avant le réveillon. Et d'ailleurs, euh, ça leur a tellement gâché la fin d'année qu'ils qualifient eux-mêmes cette enquête et les commentaires qui accompagnent cette enquête enquête de, de, cabale, de mmh. cabale politique. Pour résumer, le grand quotidien américain, je dis grand quotidien américain parce que c'est quand même le, le, le journal qui avait déterré, vous vous souvenez, la fameuse affaire du, du Watergate. Ah oui, ah Donc, oui. c'est un, un journal qui est précédé d'une réputation de journal d'investigation. Et en général, les enquêtes dans le journal sont extrêmement sérieuses. Mmh. Qu'est-ce qu'elle dit bah, Comment le Kremlin utilise le Rassemblement national comme courroie de transmission pour fragiliser le soutien de la France à l'Ukraine. Alors vous allez me dire, bien sûr, euh, c'est pas la première fois que le, le Rassemblement national est accusé de, de servir la propagande de, de Vladimir Poutine. Ouais. Les premières accusations, si vous vous souvenez, datent notamment de l'annexion de la Crimée en mmh. 2014 au terme d'un référendum très controversé, que Marine Le Pen avait pourtant jugé, je cite, « sans contestation possible ouais. ». En revanche, c'est la première fois qu'un grand média étranger, le Watergate, le, 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 le Watergate en est un, un exemple, mais mmh. le Washington Post, c'est un grand média étranger, eh bien, euh, prouve, explique, preuve à l'appui comment cette stratégie vise à déstabiliser l'Europe tout entière et à saper le soutien à l'Ukraine. Et pourquoi la France, en particulier, est visée par Moscou Alors, euh, d'abord, parce que les, les Russes ont identifié la France comme un pays potentiellement facile à déstabiliser, assez, euh, euh, comment dire, euh, euh, vulnérable mmh. à l'agitation politique.
1: Ouais, alors, on, on, on le voit assez régulièrement
0: ah en bah France, Ah bah oui, il suffit de voir tous les débats qu'il y, qu voilà. y a en France sur tous les sujets, d'ailleurs. Mmh. Ce qui est intéressant, dans le cas présent, c'est la stratégie des Russes. Une stratégie qui est en fait double, qui est piloté par un homme et son nom est cité dans l'enquête du Washington mmh. Post, c'est Sergei Kirienko. C'est le premier chef adjoint de cabinet de Vladimir Poutine. Cette stratégie, elle combine à la fois la manipulation des réseaux sociaux à travers, vous savez, ce qu'on appelle les usines à trolls, ah oui. c'est-à-dire des faux comptes d'utilisateurs prétendument français hmm. qui diffusent massivement cette propagande. Donc, des fake news, hein, tout exactement. le qu'on
1: C'est allé très loin, hein. on a vu des exemples très récents qui peuvent paraître complètement minimes, mais par exemple les punaises de ly ce serait complètement euh, manipulé depuis, euh, depuis Moscou pour déstabiliser euh, la France en tant que telle, en tant que destination touristique, etc. Exact. Donc c'est l'un des exemples de manipulation que peut faire euh, Moscou euh, sur, euh,
0: sur notre pays. Donc là, dans le cas présent, les Russes, ils utilisent donc d'abord cette manipulation des réseaux sociaux mais ils y ajoutent la coopération et c'est ça la nouveauté qu'on ouais. découvre dans cette enquête, la, la coopération des partis d'extrême droite en Europe alors pas seulement en France hein. c'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai aussi en, en Italie. Et le Washington Post appuie sa démonstration sur des documents du Kremlin donc ce n'est pas ouais. n'importe quoi, des documents du Kremlin obtenus par un service de sécurité européen. Ouais. Et cette stratégie euh, vise en priorité la France, on vient de le dire, parce que la France est assez donc, vulnérable à cette forme d'agitation politique. Bref, en gros, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt mieux en France, euh, France qu'ailleurs. Et dans cette enquête, et c'est ça qui est intéressant, on découvre qu'il y a un personnage clé. Il s'appelle Jean-Luc Schaffhauser, euh, il est très connu, hein. c'est un russophile, il a 68 ans, c'est un ancien député européen, euh, élu sous la bannière du Front National, puis ouais. du Rassemblement National, et c'est lui, et là tout le monde va s'en souvenir, c'est lui qui avait négocié pour le parti de Marine Le Pen le prêt de 9,4 millions d'euros obtenu en 2014, quelques mois d'ailleurs, après l'annexion de la Crimée, mmh. auprès d'une banque tchéco-russe, elle-même proche de Vladimir Poutine. Un prêt que Marine Le Pen et Jordan Bardella euh, ont enfin remboursé en septembre, il y, y a quelques semaines, grâce à quoi bah, Grâce aux millions d'euros d'argent public touchés après les législatives de, de juin 2022. Ouais. Et le Washington Post révèle d'ailleurs, à propos de ce personnage Jean-Luc Schaffhauser, eh Figurez-vous qu'il loue un étage de sa propre résidence à Strasbourg, à qui Au numéro 2 de l'ambassade de Russie en France, il y a Subotine. Il y a Subotine qui siégeait au Conseil de l'Europe et qui en a été viré bah, après l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Et alors, après ces
1: exemples, comment ça se concrétise dans les discours politiques de, du Rassemblement national Est-ce qu'il y a des preuves de ce qu'avance le, le Washington Post dans euh, la manière euh, que Marine Le Pen ou Jordan Bardella présentent euh, la politique russe
0: eh ben, L'idée, c'est que les Russes font en sorte que le Rassemblement national... Euh, utilise tous les éléments de langage que propagent les Russes sur non pas sur la guerre, mais sur le soutien de l'Europe et singulièrement de la France euh, euh, à l'Ukraine. Je vais vous prendre quelques exemples parce que vous allez voir, euh, c'est assez frappant. Par exemple, dit le Washington Post, tous les éléments de langage du récit poutinien. Euh, euh, quand on dit les sanctions économiques euh, contre la Russie, bah en fait, elles font plus de mal aux Français qu'aux Russes. Vous avez entendu cet argument mmh. C'est un argument repris depuis le début par le, le Rassemblement national. Eh ah. bien, c'est un des arguments euh, de Moscou, c'est un des arguments du Kremlin. Autre exemple, dire que la livraison d'armes à l'Ukraine risque de déclencher une troisième guerre mondiale. Bah là aussi, c'est un des arguments utilisés par le Rassemblement national, argument évidemment qui arrange ouais. Moscou, parce que ça fragilise l'idée qu'on pourrait fournir n'importe quel type d'armes mmh. à, à l'Ukraine. Et remarquez bien que depuis le début du conflit, Marine Le Pen a été obligée de rétropédaler sur deux ou trois sujets. Par exemple, sur les sanctions économiques. Oui. Euh, au début, elle disait « aucune sanction économique ». Et puis après, elle a un peu levé le pied. Les livraisons d'armes, au début, elle a dit « aucune ». Et puis, elle a levé le pied, elle a dit « si, euh, les armes de défense, c'est possible, mais les armes offensives, certainement pas ». Je vous prends un troisième exemple, parce que celui-là, il est aussi intéressant. Vous avez entendu cet argument Au fond, les États-Unis seraient le seul pays au monde à tirer profit de la guerre en Ukraine. Vous avez ouais, entendu ça, ouais, ouais. évidemment. C'est aussi un argument repris euh, à l'extrême droite, en hmm. France, en Italie, en Allemagne, etc. C'est un argument qui est développé par qui Par Moscou. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on se dit que finalement, peut-être que les élections européennes, d'une certaine manière, ont déjà commencé. Ouais. Parce que, regardez bien, le, la majorité pointe, a pointé cette enquête du Washington mm -hmm. Post. Vous avez vu les vœux de Loïc Senior qui a détourné les vœux de Marine Le Pen en Le, le... porte-parole de renaissance. À bon, honnêtement, honnêtement, à titre personnel, je n'ai pas trouvé ça très malin, <rire> parce que du coup, on a plus parlé de ce détournement euh, grâce à une intelligence artificielle oui. que du fond du sujet. Le fond du sujet, c'est ce que raconte le Washington Post. Et c'est grave, parce qu'au fond, si on voulait pousser le bouchon encore plus loin... On pourrait dire qu'on est peut-être, je dis bien peut-être et je mets du conditionnel, je prends, des, je, je, je prends mes précautions, mais on est peut-être dans un cas d'intelligence avec l'ennemi. La Russie est notre ennemi, la Russie est l'ennemi en tout cas de, de l'OTAN. Les pays membres de l'OTAN euh, aident l'Ukraine, mm -hmm. essayent d'empêcher cette invasion euh, du territoire ukrainien, euh, ess essayent de rétablir la souveraineté de l'Ukraine sur son territoire. Donc, euh, même si on n'est pas en guerre avec la Russie... La Russie est bel et bien notre ennemi. Or, relayer les arguments de Moscou, c'est une accusation euh, extrêmement grave. La majorité présidentielle, euh, la majorité macroniste d'ailleurs, euh, a bien compris. Mais allons encore plus loin. Et là, ça devient extrêmement politique. En réalité, Moscou n'a qu'un rêve. C'est qu'aux prochaines élections européennes, les partis d'extrême droite, pas seulement le Rassemblement national en France, tous les autres en Europe, eh bien, que ces partis fassent le meilleur score possible aux élections européennes, pour envoyer le plus de députés européens possibles à l'Assemblée européenne, pour, au Parlement européen, ouais. pour pouvoir fragiliser ce soutien de l'Europe à l'Ukraine. Donc ouais. vous voyez que les élections européennes ont bel et bien commencé à travers ce type de, de manipulation.
1: Et pour se défendre, le Rassemblement national parle de cabale, hein, tu, tu le disais, et a un argument. Hein, C'est de dire que le Rassemblement national a toujours dit que la Russie était l'agresseur, l'Ukraine... L'agresser Est-ce que c'est est juste un, un paravent ou est-ce que c'est est, est vraiment une manière pour le Rassemblement national de se détacher euh, de, de ces accusations de participation hein, au mieux hein, de, à cette politique euh, russophile
0: D'abord, d'abord un premier point là, purement factuel. Euh, c'est le seul argument qu'ils ont à opposer. Je viens d'en citer 10, mais vous avez vu que le seul argument, c'est de dire « Nous, on a bien dit que c'était les Russes les agresseurs. Euh, » Pardon, mais euh, là, on est euh, dans une forme de la palissade, de truise <rire> Bah oui, tout le monde a vu. Je crois que c'est difficile d'expliquer que ce ne sont pas les Russes qui sont les agresseurs de, euh, de l'Ukraine. Et donc, ça veut bien dire que ce sujet-là, en réalité, il est majeur. Il est majeur pour Marine Le Pen parce qu'elle euh, et Jordan Bardella, qui sera tête de liste aux européennes le, le 9 juin prochain, parce que cette histoire-là risque d'être comme le sparadrap du capitaine Haddock, de leur coller au basque sans arrêt. Et comme c'est une des fragilités du Rassemblement bah, national, tout le monde a bien compris que ceux qui veulent s'opposer au Rassemblement national, je pense notamment à la majorité présidentielle, mais également aux partis de gauche, eh bien, vous verrez qu'entre maintenant et le mois de juin, ils n'auront de cesse d'appuyer là, là où ça fait mal. Et deux élections
1: à suivre en 2024 avec le spectre de Moscou, les élections européennes et les élections aux états unis C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Laurent, salut à tous.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.